0: Ja się bardzo starałem rozpocząć ten podcast inaczej niż więcej niż jedno zwierzę, to lama, ale skoro... Skoro nazywa się więcej niż jedna prawda naraz, to musiałem. Cześć moi drodzy, ja nazywam się Andrzej Tucholski. Jestem psychologiem biznesu, strategiem od skuteczności, a także pisarzem i scenarzystą. Robię dużo rzeczy. Jedną z nich jest ten właśnie podcast poświęcony wysokosprawczości, samostanowieniu odwadze emocjonalnej sile psychicznej. Oprócz tego zdarza mi się rysować koślawy komiks na insta oraz wysyłam popularny newsletter, który raz głaszcza raz szturcha. Wszystkie moje rzeczy znajdziesz na andrzejtucholski.pl. Po nocach wymyślam historyjki. Aktualnie tworzy serial audio Ej, nagrałem Ci się. Jest to historia opowiadana wiadomościami głosowymi. Znajdziesz ją za darmo, wszędzie tam, gdzie są podcasty. Oprócz tego, naturalnie, kubek jest z nami, gdyż piję nieco za dużo kawy. I moi drodzy, nie przedłużając, przejdźmy od razu do tematu, z którym dzisiaj do Was spieszę. Bardzo kocham film um, Everything Everywhere, All at Once, wszystko wszędzie... Zawsze naraz, nie, nie pamiętam jak go przetłumaczyli po polsku, ale no w każdym razie ten, który teraz wszystkie Oscary, jest do wszystkich Oscarów nominowany. Everything, Everywhere, All at Once to jest jedna z moich ulubionych rzeczy na świecie, widziałem ją dopiero dwa razy, bo też nie chcę się spalić, widziałem ją. Na marginesie zacznę wam od historyki. Ja byłem... Mam taki zwyczaj, że kiedy mam jakąś premierę, coś ważnego, to ja lubię zniknąć tego dnia rano, bo siedziałbym jak matą i od 9 rano odświeżał internet w nieskończoność, a tak naprawdę pierwsze rzeczy dla mnie do robienia byłyby późnym popołudniem. I kiedy mam premierę czegoś ważnego, lubię sobie pójść rano na bardzo długi spacer do lasu, albo pójść na siłownię bardzo długą, albo do kina, bo tam też wyłączam telefon. I kiedy w 2022 roku, w kwietniu, miała premierę moja książka I co z tym zrobisz? Rozwiń swoją wysokosprawczość, ta różowa taka, to postanowiłem spędzić ranek premiery mojej książki właśnie w kinie i właśnie na filmie Everything, Everywhere, All at Once. I jest to doznanie, którego nigdy nie zapomnę, bo ten film jest o wszystkim, co kocham. Jest to film o tragedii nieuświadomienia, jest to film o pięknie samostanowienia, jest to film o źle i infantylnie rozumianym nihilizmie jest to film, o egzystencjalizmie jest to film o takiej typowej stoickiej eudaimonii jakby bardzo duż, różne postacie przedstawiają różne um, postawy filozoficzne i w bardzo dużym skrócie jest to film o wysokosprawczości i oglądając ten film miałem takie doznanie, wow ktoś przeczytał dokładnie to samo co ja i wykonał praktycznie bardzo podobną pracę do mojej, tylko ja z tego zrobiłem książkę psychologiczno-filozoficzną, popularyzującą pewne postawy związane z psychologią zdrowie i z, z pracą na wartościach, a, a, a ktoś, a raczej dwójka ktośów od Everything, Everywhere, All at Once postanowiła zrobić z tego jeden z najlepszych filmów, w mojej opinii, wszechczasów i, i jakby z ogromną radością i, i szczęściem patrzyłem na tę produkcję i... Ja będę do niej wielokrotnie wracał w bardzo wielu różnych moich podcastach, bo zupełnie niedawno widziałem ją drugi raz i, i ciarki i łzy i szczęście było bardzo, bardzo porównywalne do, do pierwszego sensu. a nawet głębsze, bo wiele rzeczy zauważyłem dopiero w skupieniu oglądając spokojnie jeszcze raz w domu. I bez zdradzania zakończeń ani w ogóle czegokolwiek z fabuły powiem tylko tyle, iż pewnym elementem filmu i jakby dialogu, który film próbuje, próbuje zbudować między postaciami, ale też z widzem, jest to, czy więcej niż jedna rzecz na raz może być prawdziwa. I to jest coś, z czym my się absurdalnie zmagamy jako społeczeństwo i powodów jest ku temu kilka napraw globalnych nie widzę zbyt wielu poza absolutnym z modernizowaniem tego, jak wygląda edukacja i nie, nie mam tu na myśli wywalmy tradycyjne szkoły, bo, bo ja widzę w nich trochę więcej chyba plusów niż, niż przyjało się widzieć niestety długofalowo, um, ale stanowczo trzeba unowocześnić to, jak podchodzimy do, do informacji i do pewnych prawd i będzie to trudne z bardzo wielu różnych powodów, do których zaraz Przejdę, ale zacznijmy od perspektywy osoby dorosłej. Moi drodzy, mamy jako ludzie ogromny problem ze zrozumieniem, że więcej niż jedna rzecz naraz może być prawdziwa. Mamy, i to jakby płynie przede wszystkim z ludzkiej potrzeby upraszczania, to płynie z ludzkiej potrzeby skłonności do ekonomii poznawczej i do oszczędzania kalorii, no nie? Jeśli, jeśli... Mamy bardzo dużo bodźców, to bardzo chcemy jak najwięcej tych bodźców uszeregować w jak najmniej szufladek przy pomocy heurystyk, przy pomocy uproszczeń automatyzacji, żeby widzieć świat w mniej angażujący i utrudniający nam podejmowanie decyzji sposób. Podchodzimy do życia z dużą ilością uproszczeń i schematów i nawyków. I to jest po prostu bycie człowiekiem, z tym aż tyle znowuż nie zrobimy. Pytanie, jak reagujemy, kiedy usłyszymy jakąś informację, która nie jest jakby zbieżna z naszym tokiem myślenia. I tutaj nie dość, że zobaczcie i tak jako ludzie mamy ogromny problem z przechowywaniem w głowie, z przechowywaniem w głowie więcej niż jakby jednego faktu na jakiś temat, bo bardzo lubimy upraszczać. My jeszcze współcześnie w czasach, w których teraz funkcjonujemy, mamy jeszcze bardziej pod górę, bo te czasy doprowadzają do strasznych Problemów, my, my... mówię to oczywiście jako ogromny żart, ale my wszyscy jesteśmy na, na granicy jakiegoś kompleksu PTSD, z tego, z tego co zaczynam się rozglądać dookoła, a z rzeczy, których już nie mówię jako żart, my jesteśmy wszyscy trochę zdekonstruowani poznawczo, my jesteśmy wszyscy trochę wypaleni poznawczo, jesteśmy bardzo, bardzo przemęczeni poznawczo sytuacja tylko i wyłącznie przyspiesza, wobec czego my reagujemy jeszcze większą ilością uproszczeń i to dotyka ludzi niezależnie od jakichkolwiek preferencji, wyznań, wybieranych ideologii, wychowań, wyznawanych kultur, przekonań itd. My po prostu jesteśmy zajebiście zmęczeni jako ludzkość i zmęczony człowiek, zmęczony człowiek robi kilka różnych błędów i jednym z tych błędów jest właśnie to, że zaczyna jeszcze bardziej upraszczać, żeby sobie poradzić ze światem, który nas przytłacza, a z drugiej strony, żeby tak zacytować kogoś mądrego, cytując Friedricha Nietzsche, jeśli jesteśmy zmęczeni, jesteśmy zaatakowani przez jakieś pomysły i myśli, które już pokonaliśmy dawno temu. Jakby człowiek ma nawroty różnych lęków, problemów, odczuwa pewien regres emocjonalno-psychiczny, gorzej sobie radzi z różnymi rzeczami i to jest najzupełniej normalne. I w przeciwieństwie do tytułu filmu, od którego zacząłem, ja nie chcę, żeby to był odcinek, który jest o wszystkim wszędzie, zawsze, naraz. Ja chcę, żeby on był o tej jednej rzeczy. I nie ma wpływu na nikogo poza sobą. I ja postanawiam nagrywać ten odcinek i wy również nie macie wpływu na nikogo poza sobą. I być może macie ochotę, będziecie mieli ochotę po tym odcinku coś zrobić, coś przemyśleć, gdzieś pójść z tym, z kimś porozmawiać. Byłoby fajnie. Zobaczcie, o co mi chodzi. Tak jak najbardziej możemy przechowywać w głowie, jesteśmy jakby trochę w ten sposób zbudowani, jesteśmy w ten sposób zaprogramowani i rzeczywistość nas zmusza, żebyśmy przechowywali jedną informację w głowie. Większość problemów, które współcześnie mamy, płynie z faktu, że nie umiemy rozumieć, że dwie rzeczy na raz mogą być prawdziwe. Mianowicie ktoś może być dla nas niepokojąco szorstki. Ale może my potrzebujemy tego, żeby ktoś dla nas był niepokojąco szorstki. Ale ta osoba nie wzięła pod uwagę tego, czy mamy teraz na to gotowość. Ale my nie dawaliśmy w ogóle żadnej szansy, żeby ktokolwiek nawet nas spytał o jakąkolwiek gotowość. I może ludzie się o nas martwią nie tylko w sposób, który my chcemy, żeby wyrażali to zmartwienie. A może ktoś musi popracować nad lepszym rozumieniem tego, jak Wiecie, traktować nas. I każda z tych sześciu rzeczy, które wymieniłem może być prawdą równolegle. Mogę ja na przykład być absolutnie wypalony zawodowo. I równolegle mogę być kind of leniwy i musieć na to bardzo uważać, bo mogę w to popaść. I mogę też mieć generalnie bardzo dobre i zdrowe podejście do życia ale mogę też mieć bardzo mocną, ślepą plamkę, jeśli chodzi o to, w jaki sposób postrzegam moją relację z outcomem zawodowym, którego mam potrzebę generować. I te cztery rzeczy równolegle też mogą być prawdą. To jest element, ja tak naprawdę nie bez powodu nawiązuję do mojej książki tej różowej i co z tym zrobisz, rozwini swoją wysokosprawczość. W tej mojej książce, mm, o której możecie poczytać więcej na wysokosprawczość.pl, ja w tej mojej książce właśnie to próbuję przekazać, że każdy dorosły, dojrzały, emocjonalnie i psychicznie człowiek powinien rozumieć, jak wiele jest równoległych prawd na jeden temat, po czym nauczyć się, żartobliwie w książce używam takiego określenia, rotować krowę, czyli po prostu dobierać taką soczewkę, która jest prawdziwa i nam akurat służy. Jeśli ja na przykład spędziłem dwa, trzy lata tchórzliwie uciekając przed tym, na czym mi naprawdę zależy zawodowo, jeśli chodzi o wyrażanie siebie i realizowanie siebie jako człowiek, bo nie byłem w stanie po to sięgnąć, no to używając takiej narracji spierdoliłem, jestem tchórzem, jestem niedojdą i żeby to odratować, musiałbym teraz używać jakiegoś takiego toksycznego rodzaju self-care'u, z którym się zupełnie nie zgadzam pod tytułem ale my nie musimy nad sobą pracować, my nie jesteśmy rzecz, jakby, rzeczami wymagającymi naprawy. No nie, jakby I'm really sorry, ale psychologia jakby dosyć prosto mówi, że człowiek, który się nie rozwija, to jest człowiek, który gnije. Ja nie mam na myśli rozumienia tego tak, że jesteśmy błędni, ale jesteśmy odlegli od potencjału, a tylko i wyłącznie człowiek realizujący swój potencjał jest człowiekiem szczęśliwym. I przez szczęście mam na myśli spokojnym emocjonalnie, psychicznie i poznawczo. Nie mam na myśli takiego happiness płytkiego z amerykańskiego, disneyowskiego podejścia, tylko taka szczęście jako eudaimonia, jako moje życie ma sens i ja ten sens realizuję przy pomocy realizowania swojego potencjału i bycia w okolicy tego, kim mógłbym być. I tutaj psychologia jest akurat dosyć zdrowa, więc taki, jeśli ja stosuję taką negatywną, napierdalającą w siebie narrację, no tak jakby jedynym lekarstwem na to jest taki dosyć toksyczny self-care pod tym no ale ja mam, mam, no i co? Miałem prawo tak trzy lata spierdolić. Nie no, pewnie, że miałem prawo, szkoda trzech lat, ale zobaczcie, że mogę, i to jest równolegle, prawda, mogę powiedzieć, że ja wtedy musiałem, potrzebowałem tych trzech lat, żeby poczuć się bezpiecznie z decyzjami, które podejmuję i żeby naprawdę długofalowo i tak na stałe przemyśleć pewne wartości, które są dla mnie ważne i już umieć też życie z nimi funkcjonować. I czy to też jest prawda? Też jest prawda. Ja w tym momencie acknowledge'uję, rozumiem, akceptuję, biorę na klatę, biorę na pokład to, że te trzy lata nie były w pełnej zgodzie ze mną, ale mam natychmiast we własnej narracji na ten temat wyjaśnienie. To, o czym wam teraz, ten przykład, który wam dałem, to jest de facto przejście przez pełną terapię poznawczo-behawioralną, w trakcie której em, profesjonalistka lub profesjonalista pomogłby wam em, inaczej opowiadać historyjkę, którą, którą macie w swojej głowie, przewartościować trochę tę historyjkę i stworzyć z niej coś... Lepszego, jeśli się z tym bardzo zmagacie, absolutnie was zachęcam, żeby pogadać z psychologiem, psychoterapeutką właśnie, bo, bo nie bez powodu ci wspaniali ludzie poświęcają lata na, na naprawdę trudną specjalizację, żeby móc pomagać w takich przypadkach. Ja tylko chcę wam zachęcić chcę wam zachęcić do takiej otwierającej lekkomyśli, pod tytułem pewne ćwiczenia autopsychoterapeutyczne można wykonywać już teraz. Według profesora Kazimierza Dąbrowskiego w ogóle autopsychoterapia jest pewnym elementem rozwoju człowieka, do którego powinno się dążyć. To nie jest tak. Zauważcie, że to nie jest tak, że my wychodzimy z założenia, że nie umiemy nigdy zadbać o nasze zdrowie i trochę, wiecie, żyjemy byle jak i tylko chodzimy do lekarza regularnie. No nie, to jest taka częsta, częsta analogia, którą słyszę, że psychoterapeuta to taki lekarz. Fair, absolutnie się zgadzam, tylko co nie, że powinno się żyć zdrowo, też jakby pomiędzy chodzeniem do lekarza. I to jest, taka myśl, to jest taka myśl, którą chcę Wam podrzucić, że jeśli macie ochotę zaangażować się wstępnie w autopsychoterapię, zachęcam do poczytania o wysokosprawczości, ale też takim zupełnie pierwszym krokiem jest, zachęcam Was do zrozumienia, że każda historia, którą macie w głowie i którą odbieracie jako prawdziwa i pewnie jest prawdziwa, ma jeszcze siedem innych alternatyw, które też są prawdziwe. Jest bardzo, bardzo wiele prawd naraz i one siebie wzajemnie nie wykluczają. Życie jest po prostu zajebiście złożone, a ludzie jeszcze bardziej. Jeśli ktoś sądzi, że coś jest jakieś jednoznaczne, to znaczy, że albo bardzo możliwe, że mówi z perspektywy mocnych emocji i na to też trzeba pozwolić, albo ta osoba przechodzi przez coś trudnego i tu trzeba pozwolić oraz pomóc, albo taka osoba po prostu przesadnie upraszcza i z pewną dozą lenistwa podchodzi do rzeczywistości. Nic nie jest jednoznaczne, moi drodzy, niestety, a przynajmniej jeśli są rzeczy jednoznaczne, to jest ich bardzo, bardzo, bardzo mało. I pamiętajcie o tym z perspektywy personalnej, że więcej niż jedna prawda na wasz temat może być prawdziwa równolegle, i to, że wy na przykład potrzebujecie przestrzeni i asertywnie o sobie dajecie i to jest bardzo zdrowe z perspektywy zdrowia psychicznego zagranie, jest prawdą, ale na przykład to, że możecie być bucem, który odcina ludzi, też może być prawdą i to, że komunikacja międzyludzka sprawia wam problem i samo jakby asertywne załatwianie z innymi, że chcecie trochę zniknąć już by zaburzyło trochę was odpoczynek, więc jakby powinniście wziąć pod uwagę swoje możliwości, też jest prawdą, a to, że przypierdoliliście trochę czasu i nie wypracowaliście tych bądź co bądź mega podstawowych kompetencji dorosłego człowieka, by asertywnie mówić o swoich potrzebach, to też jest równolegle prawda. I mamy nagle cztery równoległe prawdy, które pozornie zajebiście sobie przeczą, ale tak w istocie nie. Jest bardzo ważne, by umieć je jakoś pogodzić. Wybrać jakby... Odkleić swoje ego od tego, że ja muszę być w pełni wybroniony i nie ponoszę nigdy żadnej odpowiedzialności za nic, bo wtedy będziemy wybierali najgłupsze z tych równoległych prawd. Odkleić się zupełnie od tego, że uu, ja jestem bezwartościowy i muszę tak długo obracać w głowie krowę, tak długo obracać soczewkami rzeczywistości, aż wyjdzie, że wszystko jest moją winą, bo to też jest chore i nie. I przede wszystkim trzecie nie, nie, to nie jest tak, że jedna z tych rzeczy jest prawdziwa. Wszystkie cztery są prawdziwe z różnych perspektyw, w różnych momentach, z różnym natężeniem, ale często są i jest bardzo, bardzo kluczowe, żeby umieć to w głowie łączyć i próbować rozwiązywać te cztery niezależne tematy na cztery różne sposoby i człowiek naprawdę, naprawdę szybciej niż sądzi oddycha z gigantyczną ulgą. I tym, do czego chcę was zachęcić w jeszcze jednym elemencie tego nagrania, jest to, że społecznie my też mamy ten problem, że jest więcej niż jedna prawda naraz. Bardzo, 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 bardzo często, kiedy dwójka ludzi się o coś kłóci, mam na teraz na myśli taką kłótnię czysto polityczną, bardzo dużym problemem tejże kłótni czysto politycznej jest często to, że jedni mówią jedno, drudzy mówią drugie. I koniec, jest absolutna blokada, bo jeden sądzi, że jedna prawda jest, a drugi sądzi, że druga prawda jest. I oczywiście wypowiedzi takie popularno-mediowe, wypowiedzi polityczne, które potem będą wycinane z kontekstu, żeby stać się jakimś soundbitem, jakby wypowiedzi, które mają dotrzeć do takich milionowych mas, z czym się w ogóle na marginesie nie zgadzam, bo ja sądzę, że ludzie są mądrzejsi niż, niż się daje kredyt. Mam na myśli takie tak zwane masy ludzkie są trochę bardziej sprytne niż im się wydaje, po prostu nikt ich nie traktuje poważniej z zaufaniem i politycy i ludzie mediów często traktują jakby, że tak powiem, szerokiego, szeroko rozumianego obywatela jako takiego matoła, którego trzeba mówić jak do matoła. Ja mam wrażenie, że gdybyśmy do takich ludzi mówili jak do inteligentnych ludzi, to dziwnym trafem staliby się inteligentni, w... Dziw... bo są, nie? Tylko jakby mam teraz na myśli taką perspektywę polityczną. I te dyskusje są przerażające bo bardzo często jakby lepem, który mógłby skleić trochę te dwie strony równania jest to, że trochę obie strony mają rację nie w rozumieniu finalnego argumentu, tylko gdzieś tam bardzo, bardzo głęboko chodzi im o to samo. I jeśli człowiek na to popatrzy z takiej perspektywy, że argument finalny jest zajebiście wynaturzony z różnych powodów, ale argument pierwotny, ten najgłębiej jak się da, on za czymś stał i coś mówił, naprawdę byłoby łatwiej, byłoby łatwiej rozmawiać. To parafrazuję teraz z głowy, ale pamiętam jak na psychologii biznesu Miałem takie zajęcia, w których rozmawialiśmy właśnie o szukaniu tematów wspólnych Takie pogranicze mediacji, ale zdrowej nieopartej o socjotechniki, że była taka grupa ludzi, która próbowała pogodzić amerykański dyskurs o posiadaniu broni i jakby jedna ze stron oczywiście Ble, broń jest durna, broń tylko zabija i broń jest bezwartościowa, druga ze stron bez broni nie da się żyć, broń jest dla mnie ważniejsza niż chleb i bez niej nie potrafię oddychać. No to jakby, jak mamy takie dwie osoby w pokoju, to się raczej nie dogadają, nie? I ta grupa no, między innymi psychologów gadała z tymi przedstawicielami, że tak powiem, dwóch grup interesów i zaczęła z nimi rozmawiać właśnie szukając tego argumentu pierwotnego. Argument pierwotny był prosty. Jedna i druga strona chce bezpieczeństwa, tylko z różnych powodów, z różnych wizji świata, z różnych teł kulturowych i socjoekonomicznych i z różnych wychowań i z różnych innych bajerów, typu w Ameryce jeszcze oczywiście historia rasowa jest przepotężnym tematem, wyszło na to, że marzenie pod tytułem ja chcę bezpieczeństwa dla siebie i dla moich dzieci potrafi wyewoluować w dwie absurdalnie różne strony. Ale jeśli się te dwie ekipy zebrały, że zaczynają rozmawiać o bezpieczeństwie, to z znienacka jesteśmy w stanie prowadzić jakikolwiek dyskurs polityczny. Bo pamiętajcie, moi drodzy, że w świecie i w polityce nie chodzi o to, żebyśmy się wszyscy zgodzili. My się nigdy wszyscy nie zgodzimy. Właśnie po to istnieje polityka, żeby ktoś się kłócił w naszym imieniu. I na marginesie wielką tragedią współczesności jest to, że przestajemy mieć w Polsce na przykład Zobaczcie, jak dużo było partii jeszcze, jeszcze relatywnie niedawno, kilkanaście lat temu, jak niewiele partii takich liczących się jest teraz. No my system wielopartyjny powinniśmy go kochać tak na marginesie, bo byłoby łatwiej nam znajdywać swoich przedstawicieli. Ty przedstawiciele, ci przedstawiciele by się kłócili jak posrani w naszym imieniu, bo trochę na tym polega ich praca i powinni w teorii zamiast... Populary... Ale teraz już totalnie jestem idealistycznym naiwniakiem, że wiecie, no w teorii powinni zamiast dzielić społeczeństwo przy pomocy socjotechnik polaryzujących, powinni to społeczeństwo próbować kleić, cały czas szukając tych argumentów pierwotnych, z których jakby wynika, wynika reszta kłótni, bo polityka nie powinna, nie powinna opierać się o... A, pokonaliśmy was, głupie szmaty, tylko powinny się opierać o to, dobra, doszliśmy do, do kompromisu, z którym jesteśmy w stanie próbować funkcjonować dalej jako grupa. Ale to taki temat na marginesie. Bardzo was gorąco wyczulam i bardzo was gorąco zachęcam do spędzenia chociaż paru minut w nadchodzącym tygodniu, żeby się zastanowić, jak jakiś komunikat widzicie, z którym się nie zgadzacie, czy on gdzieś bardzo, bardzo, bardzo głęboko nie ma wspólnej prawdy z czymś, co wy też sądzicie, bo bardzo, bardzo często, bardzo, bardzo często będzie to coś. I wydaje mi się, moi, moi drodzy, że może z tego wyniknąć coś ciekawego. Jeśli ktoś wam zarówno z tej perspektywy prywatnej, jak i z tej perspektywy społecznej, jeśli ktoś wam coś mówi na wasz temat, a wy sądzicie, że zupełnie inaczej? Słuchajcie, ta osoba, bardzo możliwe, że jest kręcącym wąsa psychopatą, który rano po prostu się uparł, że z jakichś powodów prywatnego zysku spierdoli wam życie przy pomocy manipulanckich kłamstw. Ale inni ludzie najprawdopodobniej manipul... Teraz parafrazuję naturalnie Marka Aureliusza, że inni ludzie będą zachowywać się dziwnie albo wiecie, jakoś tak apatycznie albo będą... Cechowali się strasznym ignoranctwem w trakcie kontaktu z wami. Albo was wprost źle potraktują, skrzywdzą lub zmanipulują, często nie dlatego, że są źli, tylko po prostu mają inną definicję prawdy, sami są zmęczeni, sami sobie z czymś nie radzą. Bardzo ciekawą perspektywą na świat jest próba dostrzeżenia tego, że jest więcej niż jedna prawda na raz. Znajdźcie jakąś, to taka. Zabawa, nie? W, pra w pracę domową. Dajcie mi znać w ogóle. Mój Instagram to And Tucholski, anny D. Tucholski, Napiszcie do mnie Diema po premierze tego odcinka, czy chcecie więcej prac domowych w podcastach, bo to jest coś, co mi chodziło po głowie ostatnio. Spróbujcie znaleźć jakąś sytuację na temat waszego życia, którą, która jest dla was dosyć czytelna, i próbujcie na siłę znaleźć trzy inne, zupełnie sprzeczne, ale tak naprawdę niesprzeczne, alternatywne wersje prawdy. I zachęcam do tej zabawy, bo dzięki temu szybko się zorientujecie, jak dużo na temat waszego życia to jest wasza interpretacja, wasza narracja, a nie jakiś absolutny fakt. Absolutnym faktem na temat mojego życia jest na przykład to, że miałem gigantyczną przepuklinę kręgową kilka lat temu, ale czemu do niej do doszło? Ja mam chyba z 6-7 alternatywnych prawd, i one są absurdalnie przeczące. Czemu nadal się z nią czasem zmagam? Na to mam cztery różne alternatywne prawdy, i one są absolutnie przeczące. I myk polega na tym, żeby tak długo próbować dojrzeć emocjonalnie i psychicznie, by te równoległe prawdy potrafić naraz utrzymać w głowie jako współpracujące ze sobą, a nie zwalczające się, bo to jest też pierwszy krok, moi drodzy, do prawdziwej empatii, a nie takiej toksycznej, lepkiej, spierdolonej empatii, żeby o ukraść komuś emocje, ktoś płacze, to my będziemy płakać jeszcze bardziej, o, ktoś coś przeżył, to moje jest nieważne, to co ta osoba dopiero przeżyła jest, nie, to są takie toksyczne, niezbyt dojrzałe, powiedzmy, podejścia do czyjejś tragedii, Czyjaś tragedia powinna w nas wywoływać szczerą reakcję emocjonalną oraz jeśli chcemy pomóc, to przede wszystkim skuteczne pomaganie temu człowiekowi. Na przykład, że móc komuś skutecznie pomóc w obliczu strasznej wręcz emocji i psychiki, kluczowe jest, żeby umieć przechowywać w sercu więcej niż jedną emocję naraz. Na marginesie, za tym filmem nie przypadam, ale dokładnie o tym był film W głowie się nie mieści, żeby umieć przechowywać w sercu więcej niż jedną emocję naraz. I zachęcam Was poznawczo, żebyśmy również próbowali więcej niż jedną myśl przechowywać w głowie naraz, równoległą, nawet jeśli wydaje nam się przecząca. Możemy naraz być smutni i gniewni, możemy być gniewni i weseli, możemy być smutni i weseli naraz i możemy równolegle być na jakieś tematy i po lewej, i po prawej, i z przodu i z tyłu, albo i po stronie jakiejś A oraz po stronie B lub możemy zrozumieć, że jakaś sytuacja z naszego życia ma siedem wyjaśnień, każde ma dla kogoś sens i trochę my powinniśmy w gotowości do empatii no i tak mocno wysoko sprawczo wybrać, które nam służy w jaki sposób i pokornie akceptować, że inne też mają sens i nie możemy na nie przymknąć oczu. Gorąco Was zachęcam do zabawy z tym, bo... Wierzę, że jest to bardzo dobry trening dla osoby, która ma ochotę mieć bardzo dojrzałą emocjonalnie, zarówno emocjonalność, jak i też tak dojrzałą poznawczo psychikę, ale wiecie, jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać.